Welcome to Every Block Rising. This podcast is dedicated to the realization that our world was imagined by someone and that we can imagine and build something much, much better for all of us. Let's imagine and create together. Hola, Lilian. Hola. ¿Cómo estamos? Todo bien. Y hola, oyentes de Every Block Rising. Eh, yo soy su anfitriona, su co-anfitriona, Teresa Guzmán, y estoy aquí hoy con una invitada muy especial. La conozco toda mi vida. Oh. <ríe> es mi mamá. <ríe> hoy tenemos en el podcast a Lilian Pagán. Eh, Lilian nos acompaña hoy desde nuestra tierra eh, original, nuestro, nuestro hogar, República Dominicana, Santo Domingo. Eh, y vamos a estar hablando un poquito con, con Lilian y conociéndote hoy. Eh, ¿Quieres introducirte, Lilian? ¿Quién eres? ¿Quién es Lilian Pagán? <risa> ¿Quién es Lilian Pagán? Eh, mujer, madre, abuela, profesional. No necesariamente en ese orden. <risa> <risa> eh, nada, eh, te cuento de mi vida. Sí, como, o sea, cuéntame, cuéntame de, de, de cómo tú llegaste al, a hablar conmigo hoy en un podcast. ¿Cómo, qué, qué, en tu vida, ¿Qué pasó en tu vida que te hizo llegar aquí a este momento, este jueves en la tarde, en un Zoom con tu hija? Primero Teresa nació. Sobre todo Teresa nació. Y eso no hubiera sido posible. Eh, nada, eh, yo... Soy una persona ya de edad, eh, tengo 70 años, eh, pero todavía continúo eh, trabajando y siendo activa eh, en mi profesión y, y en mi vida. Eh, desde pequeña eh, viví diferentes ambientes, eh, que para mí yo creo que, que fue una de las cosas que me moldearon de lo que yo soy hoy. Eh, primero en los Estados eh, primero viví en la República Dominicana hasta los nueve años a los nueve años me trasladé a los Estados Unidos o sea mi, mi, mi papá era un diplomático y nos fuimos todos a vivir a Washington en una época es sumamente difícil para la sociedad norteamericana en el año 1963 a raíz de, de la muerte de, de John F. Kennedy que, y, y de todos los procesos que vinieron después, eh, pro libertades públicas, Martin Luther King, Malcolm X, o sea, fue una época de muchos cambios, muchos cambios sociales. Y yo creo que eso eh, influyó en mí como desde los nueve años hasta los 16 años, o sea, mi, mi época de, de adolescencia y de, y de empezar a entender el mundo realmente. Eh, ver todos los procesos que estaban pasando, ver todas las... Eh, yo llegué en un momento donde en los Estados Unidos todavía eh, las personas de color tenían que ir hacia atrás de los autobuses, mm. que tenían eh, todavía eh, eh, unos... Eh, para ir al baño, había baños para las personas de color, no se podía ir igual. Entonces yo viví en una situación en que mis padres eran diplomáticos y eh, yo sí estaba eh, permitida acceder a esas cosas, pero in, in, indiscutiblemente que se sentía eh, ese, ese proceso de, de discriminación y de desvalorización de lo que es eh, la gente de color. 
Después entonces eh, regresé a la República Dominicana, donde me casé, y también entonces fue ver otro, otro, otra visión de la vida totalmente diferente. Y, y de nuevo, y hablo de, de, de quizás de las desigualdades, porque yo creo, como Ortega sé, que uno es uno y sus circunstancias, y que las circunstancias te moldean de una manera, eh, y las circunstancias específicamente lo que son eh, dificultades en la vida es lo que más te moldea más que lo, lo que está todo muy bien. Entonces, eh, en, en la República Dominicana, entonces fui a, fui a la universidad y, y empecé a tratar entonces un mundo totalmente diferente, un mundo eh, donde ya yo no era discriminada por mi color, pero sí lo era por mi género, <risa> que en ese momento era, eh, bueno, en ese momento ya aún persiste. O sea, las diferencias de género en, en la sociedad, sobre todo en la sociedad latinoamericana, donde los roles están muy definidos para cada persona. O sea, el, eh, el hecho de, de, de estudiar, yo estudié psicología, eh, y soy psicóloga clínica, después me, me especialicé en otras cosas, pero de base soy psicóloga clínica, eh, me, me dio, y, y básicamente porque esa era una, una carrera aceptada dentro de las mujeres, de, de que psicóloga, bueno, no tiene que ver mucho con tecnología o con, o con números, todo lo contrario. O sea, pero bueno, eh, el, el, el asunto es que eh, esa parte en ese momento, eh, influida mucho por los pensamientos humanistas y el derecho a la libertad y, y toda la nueva, lo que se llamó la nueva filosofía de América Latina, que estaba muy bien en los años 60, en los años 80, porque así fue, o sea, nosotros sí. vivimos una década después todo Ajá, sí. eh, y entonces, eh, también entonces me tocó esa parte, o sea, esa parte de, de actividad eh, feminista, de actividad de, de eh, política, donde se estaba saliendo de una dictadura, eh, todo lo que era eh, el... el el comunismo versus el capitalismo, o sea, todo eso eh, también influyó mucho en la forma de yo ver la vida y en la forma de ser muy contestataria. Parte de mi profesión, y obviamente que me hizo cuestionar todo lo que, todo lo que yo hasta ese momento creía en términos de, de familia, de flor y ese tipo de cosas. Eh, yo diría que eso es, esos dos momentos de mi vida me formaron de una manera muy... Eh, muy significativa, o sea, yo tomé la decisión de ser, eh, porque volviendo a Ortega y Gasset, él decía, yo soy yo en mis circunstancias, pero si no sal, la salgo a ella, no me salvo yo. Entonces, las circunstancias, eh, en el sentido de, de, de que tú eres responsable de tu vida, eh, tú te estabas diciendo que el, el de, de, el, en la cita donde ella se decía yo soy yo y mis circunstancias pero queda corto porque dice yo soy yo y mis circunstancias y si no la salvo a ella era un ente activo un ente que, que, que tome responsabilidad frente a sus circunstancias no un ente que está determinado por sus circunstancias y desde ahí en adelante pues mi vida mi vida profesional mi vida familiar pues eh, fue un, un, una constante transformación de los roles, de las cosas que debía, de, que, que, 
que, nos, que yo no aceptaba, pero, pero que trataba de transformar. Y yo creo que eso fue parte de, de toda mi vida profesional y de mi, de mi vida de madre, eh, en la cual yo valoro mucho porque tuve dos hijas eh, y un varón. El varón siempre se siente como que yo lo discriminé a través del tiempo. <risa> Pero realmente, efectivamente, lo que pasa es que tú asumes posiciones que para los más desvalidos que, en ese, que, que yo consideré que era el género femenino. Y entonces eh, parte de mi, de mi crianza eh, hacia mis hijas fue muy también transmitible o por lo menos yo pensaba que estaba transmitiendo su responsabilidad en la vida en, en, en su condición a, hacer, a, a que cuestionaran también los roles tradicionales y, y eso tomó, me tomó también parte, parte de mi vida y ahora bueno, ahora que estoy eh, viviendo en dos mundos, eh, una parte pasa un tiempo en, en los Estados Unidos, pasa otro tiempo en la República Dominicana, eh, otras, otras circunstancias están presentes, como es mi edad, eh, las cosas que yo quiero ya en este momento de mi vida, eh, y, pero siempre es lo mismo, es, es una lucha contra... La, la, la discriminación y, y el, estar, el estar siempre pendiente de la, que, que lo que necesitamos eh, en este mundo eh, real efectivamente es una equidad de oportunidades. Mm. Todo el mundo tiene derecho a esas oportunidades. Yo creo que esa ha sido como, más o menos como la línea que me ha guiado en términos, en términos filosóficos y en términos ideales para mí, de, de que hay que luchar, hay que luchar por, esa, por disminuir esas barreras y por, eh, porque esas barreras limitan a determinadas personas en determinados momentos a dar su potencial, su, su real potencial o su, o su total capacidad de ser lo que, lo que es en, en la sociedad. Mm. Es más o menos, eso resume ah, mi vida. <risa> sí, y yo puedo confirmar que yo siempre, en mi, en mi niñez y en mi adolescencia, yo siempre me sentía como que mi experiencia familiar y los, los valores que tú nos diste a nosotros de independencia, de que todo el mundo es igual, eso es algo sumamente extraño, o sea, no es, no es lo tradicional y, y no lo fue aún cuando yo estaba creciendo en los, en lo, en los años, en, en, los, en, el, en el año 2000, ¿verdad? O sea, cuando yo ya yo tenía uso de la razón. Eh, pero esa... esa habilidad de ver las cosas que están, que uno cree que están mal y que objetivamente los siguen, seguían estando mal ya en años y años después que yo también lo, lo notaba y fue parte de mi propio despertar político y, y de entender que las cosas estaban, muchas cosas estaban en mi contra, pero siempre teniendo esa educación que, que tú nos diste, creo que a todos, de que yo podía hacer algo para cambiar eso y, y comenzaba con cuestionar. ¿Cómo tú crees que una persona que tal vez no creció con ese, esa experiencia? Porque no, no, mucha gente no, no crece así. O sea, mucha gente crece con los roles 
tradicionales, de género, o, y eso también tiene que ver mucho con, también con la, con la sexualidad, o sea que lo normal es tu ser eh, es, es género, heterosexual, eh, y llevar como un mapa de, de vida que es los, lo, lo aceptable en, en, en tu sociedad, tanto en República Dominicana como aquí, tal vez aquí es un poco más... Eh, libre, pero hay otras cosas más, más, más explícitas en el asunto de la discriminación racial y, la, y, y está in, institucionalizado. Pero no, ¿cómo? Y, y en Estados Unidos nunca ha habido una mujer presidenta. No, eh, pero... Entonces, los, eh, tratamos, tratamos. la discriminación no solamente es, es racial, es racial, pero también es de género, es muy fuerte. Sí. Pero ¿cómo tú dirías a una persona así? Una persona que tal vez tiene su vida entera, que no, tal vez no está despierto, no ha visto o no entiende, o sabe verbalizar porque tal vez uno entiende, lo entiende así conceptualmente, pero no sabe qué hacer acerca de eso. ¿Cómo tú le dirías a una persona así que pueda tomar alguna acción hacia la discriminación? Porque creo que eso es como el la injusticia y, la, y como esa, esa cosa que tú ves en el mundo alrededor de ti, tanto allá como aquí, que es, que es lo que previene que todo el mundo viva una vida completa, una, una vida con oportunidades iguales. ¿Cómo, cómo tú le, cómo, ¿Qué tú le dirías a una persona así? <risa> esa sí está difícil. <risa> eh, una, persona, una persona, porque el asunto es que la gente haga conciencia de que eh, siendo empático ganamos todos. Mm. Eh, por ejemplo, eh, toma, toma un, un, un problema que tenemos hoy que es el medio ambiente. Ah, el medio ambiente eh, quizás a una gente no le importe mucho, pero si hace conciencia del impacto que sus acciones tienen en el medio ambiente, mm. eh, tú te das cuenta que no es que tú estás haciendo algo y que va a afectar a otros, sino que todo lo que tú haces genera una cadena que eventualmente te afecta a ti. Exacto. Entonces, en la medida en que, en que tú hagas conciencia de que tu accionar en el mundo tiene un impacto negativo que luego te va a afectar. Por mm. ejemplo, cuando las cuando las empresas eh, no afectan, no, no, no le dan el mismo tratamiento a una mujer que a un hombre, eh, le pagan menos, no, no, lo, no, lo, no ascienden normalmente. Se ha demostrado que las empresas con equidad, con una política de equidad de género, de hecho, son las que más ganan. Uh -huh. Los tienen los mejores talentos. Entonces, yo creo que hay que, hay que dar datos a la gente. Hay que, hay que convencer a la gente con eh, cómo eso, cómo lo que está haciendo, la, lo va a afectar a esa persona y a su eh, no, no solamente apelar a, a, a bueno, porque mucha, tú puedes apelar al altruismo, puedes apelar a la buena fe, puedes, puedes apelar a, a, al hecho de vamos a decir, eh, valores cristianos, vamos a decir, de, de que la, vida, la gente debe vivir en armonía, con amor, con equidad, con justicia. Pero no todo el mundo acepta esas cosas. Entonces, también como tú darte cuenta eh, 
¿Qué responde a qué cada persona? Pero hay una cosa a la que la gente responde y es a su propio beneficio. Y si, si tú sabes que, eh, o sea, eventualmente lo que tú estás haciendo está dañando el medio ambiente y que tú le vas a dejar a tus hijos, a tu nieto, a, a, tu, a, a la gente que te sigue a ti, tú le vas a dejar un ambiente que no va a poder manejar, que van a venir eh, catástrofes, que van a venir eh, grandes fiadas. Entonces, tú lo estás, lo estás llevando al plano de esto es lo que va a pasar y no se le va a pasar a todo el mundo, le va a pasar a ti y a tu uh -huh. descendiente. O sea, es como eh, la razón de ser, eh, bueno, yo, yo trabajo mucho en, en política y una de las cosas que tú tienes que decir siempre en política es ¿por qué? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál, uh -huh. es, tu ¿Cuál es tu razón? Y esa razón es ¿qué beneficio yo voy a tener si tú eh, llevas a cabo esa cosa? O sea, la razón de ser tiene que ser un beneficio para la gente, porque al fin y al cabo, desgraciadamente, las personas toquen sus beneficios personales. O sea, ¿qué va a ganar si sigue una determinada línea? ¿Qué va a ganar? Y solamente eso lo vas a poder hacer diciendo, diciendo cómo eso lo va a afectar personalmente a, a esa persona o a, la persona, o a sus descendientes. Mm. Eh, otra cosa es que también que tú tienes que hacer, que, que yo creo que la gente tiene que empezar a, a cuestionar las cosas, uh -huh. eh, es ponerlo en el momento de tú, ¿y por qué esto? ¿y por qué está pasando eso? ¿y, y podría ser de otra manera? Y, y que, o sea, es, es, quizás ese cuestionamiento no viene últimamente, quizás la gente es muy automatizada, uh -huh. eh, es que hace la cosa y, y está todo hecho, están los programas hechos, están los, eh, o sea, como que eh, tú solamente te conviertes en un usuario, no en un creador de cosas. Mm. Y quizás eso es una de las cosas que, que hay que fomentar, el cuestionar las cosas, el cuestionar los problemas, el cuestionar las la situaciones, las circunstancias, real efectivamente. Eh, aparte de que tú le estás dando beneficio, te está diciendo también qué tú puedes hacer para obtener ese beneficio, porque esa es otra cosa. Eh, por ejemplo, tú, tú le puedes dar beneficio a la gente, pero quizás, ok, está bien, yo quiero, sí, yo quiero eh, mejorar el medio ambiente, muy de acuerdo con, con estos, eh, como si fuera un, un checklist o, o una, eh, como de esta, tú haces esto, más esto, más esto, y te va a dar esto. Uh -huh. como limitar a la gente a acciones que tal vez no sean igual claro, de... no es limitar a la gente a las acciones exacto, pero tú le puedes dar opciones a la gente uh -huh. y el inicio eso se convierte en una cadena o sea, la misma persona puede generar otra cosa uh -huh. pero muchas veces la gente simplemente no sabe qué hacer frente a un a un, a un determinado eh, problema o momento para mí, por ejemplo, el, el, la forma en que nosotros estamos manejando el medio ambiente es catastrófico y nadie se está realmente haciendo, haciendo suyo ese problema. O sea, sí. es del mundo, es del medio ambiente, es del país, pero no es mío. Uh -huh. Entonces, eso es una forma quizá que la gente no sabe cómo dar el paso de, de lo, hacia lo concreto. Uh -huh. O sea, tú quisieras tú quisiera reciclar. En mi país no es reciclaje. 
Entonces, ¿qué yo puedo hacer si no hay, si no hay una planta de reciclaje? ¿Qué yo puedo hacer? Algo yo podría hacer, pero no lo sé. Entonces, uh -huh. ajá, como lo que yo decía, que el asunto del medio ambiente, el daño que se le está haciendo, se tiende a tercerizar uh -huh. o sea, lo que está pasando en un país, lo que está pasando en, en, en el mundo, pero no, no se asume como, como que yo tengo un papel dentro de eso. Y muchas veces no se asume porque no se sabe qué hacer. Uh -huh. Sí, también yo creo, también yo creo que parte de la, de la conversación que estábamos teniendo del, de, la, de la discriminación racial tiene un, tiene un efecto climático, porque se ha dado, porque hay varios casos donde grandes corporaciones han creado problemas en el medio ambiente de comunidades de color, y esto está muy bien documentado que hacen una planta de, de waste, de, 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 de basura o, o lo que sea, algún tipo de, de, de decisión que toman estratégicamente que es, es beneficial, es, es, le beneficia económicamente, pero al costo de personas de color, de comunidades de color. Y, se, y hay una película muy famosa, que seguro mucha gente lo ha visto, de Erin Brockovich. Eh, eh, fue uno de los casos más famosos de una, de una, una corporación que, que estaba en una, una comunidad pobre que creó generaciones y generaciones de problemas de salud porque precisamente, uno, no, el, a las corporaciones que son las que mayormente toman decisiones por uno, que nos hace sentir sin poder, nos hace sentir sin agencia, sin poder hacer nada, toman esas decisiones que impactan nuestra salud. Entonces también esa es otra forma de ver el problema del cambio climático, porque no es solamente tirar una basura o estoy comiendo carne o estoy construyendo y estoy eh, cre creando smog en el, en el medio ambiente. También son decisiones que toman corporaciones que hacen que una comunidad específica tenga problemas de salud porque se le hace más barato, no les importa, eh, mueven una, una factoría de un lugar a otro. O sea, son también, hay, hay cosas que pueden hacer nuestros oyentes. Póngale presión a, a las corporaciones. Eso, eso, te iba eso a decir. funciona. Pero, pero lo, que, lo que ahí faltaría entonces es que la gente esté consciente de esa uh -huh. situación. La gente que está en ese ambiente. Exacto. Porque... Quizá una gente que se levante todos los días y vaya a su trabajo no se pone a ver qué está, qué está pasando en mi comunidad. Uh -huh. O sea, es, es también despertar esa, esa idea de comunidad. Uh -huh. ¿Qué está pasando en tu comunidad? Exacto. Mire qué es lo que tiene, qué cosas negativas, qué cosas positivas. Y entonces eso mismo enciende la chispa. La chispa uh -huh. de, oh, pero mira, mira lo que está pasando. Entonces la gente... Pero es conocimiento, es tú informar a la gente. Exacto. exacto. Y, ser, y serán esas superestructuras que quizás puedan estar informando a las personas de quiénes están ahí, quiénes, lo que está pasando cómo, y cómo ellos pueden de alguna manera incidir en eso. Porque, por ejemplo, si una, si una compañía está haciendo, generando desechos, como aquí en la República Dominicana hay muchísima gente muchísimas grandes compañías que tiran desechos en el mar. Uh -huh. Tú vas y lo ves y tú te escandalizas. Que, oh, Dios mío, en la playa están tirando los desechos de, de la cosa. Pero 
¿Cuál es el link ahí? ¿Cómo yo, que me escandalizo con eso, protesto contra esta compañía? ¿Qué hago? Entonces, ahí es que viene el, el papel de esas estructuras que son activistas, de que te están diciendo, mira lo que está pasando, mira, eh, esta cosa. Entonces, eh, y también te provee la plataforma. Exacto. Te, te hacen eh, los... los eh, alguna plataforma online o lo que sea que tú puedas participar o sea es como también eh, ahora que tú dices eso eh, es como que esa superestructura también consideren al individuo y lo, y lo formen y, y le den información y le den los canales para expresarse Exacto. Pero no solamente es ir a decir y a quejarse eh, eh, como de protesta ¿verdad? De, de que un grupito de gente se para con eso no, no, no va a funcionar. O sea, eh, ¿Cómo tú informas a la gente y cómo tú le provees a esa persona la plataforma para decir, mira, esto es lo que está pasando y esto se puede hacer? Exacto. O sea, que ahí sería la responsabilidad de esas entidades, de entidades eh, comunitarias. Sí. Y bueno, y, y eso me, me, me hace pensar en, el, en, el, en toda la, la filosofía de este, de este podcast. Realmente es... Todo lo, que estamos, lo que, todo lo que estamos describiendo, la, sub, la infraestructura, las instituciones, las, las, las grandes empresas, todo eso, alguien en algún punto de la historia se imaginó todo eso. Imaginaron, yo voy a crear tal y tal y tal cosa para que cree este resultado, para que me cree dinero, me cree eh, un legado, me cree una, lo que sea, o sea, lo que sea que esa persona imaginó y creó. Entonces, pensando en todo esto que hemos hablado del medio ambiente, de la discriminación, la, la falta de oportunidades, ¿cómo sería entonces, Lilian, un mundo, vamos a imaginar un mundo, ¿cómo sería ese mundo ideal para, a, tu, a tu modo de ver? El mundo ideal sería un mundo de personas conscientes, conscientes de sí mismo y de su medio ambiente de sus acciones, una persona comprometida con sus acciones y consciente de que sus acciones tienen un impacto, tienen un efecto. Un mundo ideal sería, eh, un, bueno, ya sería utópico, un mundo, de, un mundo ideal sería una, una sociedad realmente equitativa que, pero, que provea las oportunidades a todo el mundo, independientemente de su raza, de su género, de su color. <risa> un ideal que acabe con la, con la discriminación total, efectivamente. Pero un mundo ideal también sería, y, y, no, y no solamente de raciales, sino también de, de personas mayores y de personas que también se da una discriminación que, que bueno, en, en esta etapa de la vida yo la estoy sintiendo. Mm. Pero sobre todo un mundo ideal tiene que ver, el mundo ideal tiene que ver con el conocimiento y con la, y con la responsabilidad que tú logres transmitir, que la gente tiene en la creación de su mundo. Y volvemos a ahora que hacer, yo soy yo en mis circunstancias, pero si yo no salvo mis circunstancias, no me salvo yo. Mm. O sea, es muy sencillo, muy sencillo de, de lo que sería 
ese mundo ideal. Obviamente un mundo ideal sin guerra, sin genocidio, <risa> si vamos a, a la utopía, ¿verdad? <risa> un mundo ideal donde, donde la mujer eh, sea tengan la misma, las mismas oportunidades que los hombres. No que seamos iguales, yo no, no, yo, yo no hablo de igualdad, yo hablo de equidad, oportunidad para hacer lo que, lo que se quiere ser, mm. eh, en sentido general, en sentido general de, de, si se quiere ser una ama de casa, si se quiere ser una heterosexual, lo que te decía es que yo creo que los dos grandes problemas de, de la humanidad en este momento es la equidad mm. y el medio ambiente, y obviamente que eh, los, los, los eventos esos que surgen de gente que, que todavía creen que pueden disponer de, de la vida humana eh, a través de la fuerza, que una, una aberración en este siglo, lo que está sucediendo, pero también tiene que ver mucho con la, con la no participación plena de lo que es la mujer y de lo que la mujer puede traer a la mesa. Mm que yo creo que eh, es algo que se está perdiendo la humanidad. Básicamente, supremacía femenina y no va a haber genocidio. Ni... <risa> no, supremacía. No, no, yo no hablo de supremacía. ¿eh? No, no, no. No, 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 no. Yo digo de que se lleve a la mesa la, el potencial de todos los seres humanos. Sí. Y, la, y los, las mujeres somos la mitad de esos seres humanos. Entonces, Personas que se identifican como mujer, Lilian personas que se identifican como mujer o, o, o personas que, que se han decidido identificarse como, como mujeres. Exacto. Como mujeres, pero lo que te estoy diciendo es que eh, yo sé que hay mucha mucho, eh, controversia en la neurociencia, que si las mujeres son diferentes, que si el cerebro de la mujer o no la mujer, pero al fin y al cabo, es, esos son... Eh, cosas estadísticas que se están dando que no tienen en fin y al cabo ningún sentido no es mujer ni hombre somos seres humanos uh -huh. seres humanos cada uno con potencial que puede traer a la mesa pero tú no tú no puedes tú no puedes tener un mundo equilibrado si la mitad de esa población tiene una serie de barreras que no le que no le permite no porque sea mujer o no mujer, sino simplemente porque el talento de esa persona, de la mitad de la gente, está, tiene que atravesar demasiado. Bueno, ya con, con esta, este mundo imaginario, creo que nuestros oyentes, creo que has abierto muchas, muchas mentes, porque creo que muchas de las conversaciones que tenemos o que hemos tenido, no, no, ha, no hemos hablado mucho de, de ese concepto, de que mis acciones tienen una consecuencia, y es como una ola, o sea, como que tú haces algo y eso va a otro lugar, sale de ti y va a tu comunidad, a tu trabajo, a tu, a tu iglesia, a, a lo que sea. Y me, me, me encantó mucho cómo pudimos utilizar el individualismo hacia, hacia el bien. O sea, eso es realmente lo que, lo que creo que logramos hacer en, en esta conversación. Pero nuestra última pregunta en el podcast que le hacemos a todos nuestros invitados o invitades es si tú tuvieras todo el dinero del mundo para poner un letrero en, el, en la autopista donde en tu bloque, sea en República Dominicana, o sea en Coral Gables, en Miami, donde sea que tú 
eh, consideres tú, tú loca, que todo el mundo en tu comunidad lo puede ver, ese letrero. Cuando va a su trabajo, cuando va a, a donde sea que vaya, ¿qué diría ese, ese letrero? ¡Wow! <risa> bueno, desgraciadamente, o no desgraciadamente, sino tendría que ir a, a un... A un Proverbio, no sé si sería un proverbio o algo que se dice que eh, lo que es el cristianismo es haz lo que haz a los demás lo que tú quieres que te hagan. Mm. No, nada. ¿Hay, algún, ¿Hay alguna imagen o algún algún icono o símbolo que, que, que iría junto a ese letrero? ¿O sería sí. solamente el texto? Yo creo que el. el no, la verdad que no, yo no visualizo ninguna imagen, a no ser eh, el, el mundo, eh, una escena de, de un mundo eh, donde exista eh, mucho verdor y, y gente de diferentes eh, nacionalidades y edades en ese mundo. Mm. Quizá sería como una escena, algún símbolo. Mm. Oh. Bueno, gracias Lilian por imaginar conmigo hoy. Me encantó nuestra conversación. Eh, tuvimos varios problemas con Zoom, pero sí. lo logramos, lo logramos. Eh, y gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Nos pueden escuchar por donde sea que consuman sus podcasts. Eh, nos vemos para la próxima. Gracias Lilian. Muchas gracias, Teresa, por haberme invitado. He disfrutado muchísimo hablar, porque a mí me encanta hablar. Bye. Thank you so much for tuning into this episode. We appreciate you. If you haven't done so already, be sure to subscribe and leave a review wherever you listen to your podcast. If you like the show and would like to support us, make sure to go to floridarising.org and become a member. Until next time.